0: Bienvenidos a todos a un nuevo episodio de The Map Show, episodio número 25, esta vez un martes, y esta vez, como son todos los martes, con Renzo. ¿Cómo estás, Renzo? Todo bien. ¿Vos? Todo bien, todo muy, muy, muy más que bien. Eh, esta vez, bueno, no pudimos grabar con Ulises porque él no puede los martes, así que los martes ya prácticamente grabaré con vos. A no Hasta que, que algún otro martes Ulises pueda grabar. Hoy vamos a tener... Eh, continuando con lo que fue el episodio anterior de la Liga, vamos a tener el repaso de lo que fue eh, jugadores, equipos o técnicos históricos de la Liga Nacional. Esta vez nos vamos a enfocar en lo último, en los técnicos. Y tenemos un par de pistas para darles que se las vamos a mencionar ahora en un ratito. Eh, y bueno, eso para como crear el hype del episodio. Yo eh, participé, mientras escuchaba
1: pensaba quién era el jugador. Y lo adiviné ponerle en la mitad del programa, pero porque soy un tipo que... Eh, B Liga entonces pero sé que para algunos eh, fue una sorpresa y por ahí no lo sabían hasta la última pista
0: costó sí porque fue una fue improvisado el, el pensamiento de las pistas pero bueno para el que no conoce tanto Liga sí capaz le pudo haber costado un poquito más eh, podemos mencionar que tuvimos contacto después con alguien de la familia Gutiérrez con, con el
1: hijo eh, que habló que iba a tratar de hacérselo llegar a, al padre para que lo escuche y que le haya
0: gustado, que estaba, estaba contento. Nada, más que nada nos queda más que agradecerle al a hijo Franco, creo que era. No me acuerdo la verdad el nombre. Eh, no, bueno, el hijo de Gutiérrez. El hijo, claro. El hijo, nada, le mandamos un saludo gigante por si nos está escuchando de nuevo. Eh, vamos a también repasar lo que es la Liga Nacional, el arranque ya por la tercera y cuarta fecha de este campeonato y también los principales resultados de la Euroliga con las actuaciones argentinas y también de la Liga ACB que también hay muchos argentinos presentes completito, completito, bien está bueno, y
1: me voy a hacer cargo de las pistas ¿sí? eh, de este episodio y voy a arrancar con una eh, que es bastante peculiar porque no sé si hay muchos entrenadores que hayan dirigido 10 equipos sí. a lo largo de su carrera, tanto en Liga Nacional, Ligas Internacionales, la que sea, y este que vamos a hablar hoy tiene a cargo una selección
0: también. Pista importante. Ya con eso se puede deducir bastantes cosas. Eh, creo que ni en el FIFA o en el 2CAP llegas a dirigir 10 equipos. Te echan de todos antes. Sí, 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 sí. ¿Tenés una pista más? Tengo una para... pista más.
1: Eh, el segundo nombre de este señor X, le vamos a decir por el momento, Ajá. es eh, un equipo de fútbol, sí, de la primera división
0: del fútbol brasilero. Acá un fútbol cercano. Interesante. Hay que hay que ver quién conoce primero eh, quién conoce los equipos brasileros y cuál puede llegar a ser un nombre. Y cuál puede llegar a ser un nombre porque no creo que se llame Flamengo, Fluminense, Ay, Gremio. Vamos, hmm, bueno, capaz, no sé. Hay que, tienen que buscar. Bueno, vamos a dejar las pistas por el momento. Seguramente las vamos a estar retomando en un ratito. Y vamos a repasar lo que fueron los últimos diez, no, 8 resultados de la Liga Nacional a partir del sábado hasta ayer lunes 18. El 16, el sábado 16 a las 9, cuando tuvimos la presencia de Renzo con el señor Martín de la Coscu Army eh, San Lorenzo está enfrentándose a Hispano 87-83 otro partido, otro partido malo de San Lorenzo En cuanto a juego colectivo Horrible,
1: horrible, estuve ahí eh, Me invitaron a A comentar el partido Desde una radio independiente que, que hay ahí que transmite los partidos del club Y nada, estuve ahí hablando de básquet con, con la gente que por ahí ve todos los partidos De San Lorenzo y entiende un poco más El equipo no tiene juego colectivo Otra vez lo vuelve a salvar el penca jugando bien el último minuto y medio, ni siquiera un cuarto entero jugando bien. Eh, y por ahí lo que tuve tuve el placer de ver y de presenciar es que al lado de la cancha, eh, donde estábamos haciendo la transmisión, vos ves todo, absolutamente todo. Y hay una diferencia de actitud entre seis jugadores y otros, eh, los otros seis que es increíble. Eh, Pero ¿a qué más diferencia de actitud? O sea, hay una parte del equipo que está dispuesto a dejar todo para ganar y hay una parte o que regula o que no sabemos qué le está pasando porque es impresionante. Bueno, también se ven las estadísticas, no voy a prender fuego a nadie yo, pero el sí. que entiende un poco de básquet y ve eh, las estadísticas, entiende qué es lo que está pasando. Porque uh -huh. una cosa es que vos tengas un día malo y no te entren los tiros, pero ese día si no te entran los tiros tenés que defender como un caballo, sí. o sea, tenés que compensar del otro lado y hay cosas que nos está costando muchísimo en San Lorenzo. Pero eh, el equipo gana por individualidades Como lo decimos siempre Pero gana, que es lo importante sí. Estamos eh, invictos, tres partidos 3 -0. ganados cero perdidos
0: Otro resultado del mismo sábado San Martín de Corrientes le ganó por 13 89 a, 70, a 76 A la Unión Formosa Y a las 9 y media de ese mismo sábado Jugó Gimnasia Comodoro 99 A Boca Le ganó eh, 99 a 87 Gimnasia Comodoro que sigue jugando Como... Un equipo de NBA. No,
1: y tiene unos porcentajes de tiro buenísimos. Tiene un goleo altísimo esta temporada. Sí, sí, sí.
0: Promedia más o menos los 83, 84 puntos. Y está puntero. Es el que más partidos jugó con 4 y el que más partidos ganó también con 4. O sea, va puntero con 4 a 0. El domingo, Libertad de Sunchales perdió de local contra Instituto por 30. Va lisa. Sí, esperable. Del subcampeón de Liga Nacional. También el domingo, por 9 ganó Estudiantes de Concordia, 69 a 60 Peñarol del Mar del Plata, que... Le costó, ¿eh? Sí, yo eh, sigo destacando la buena actuación, me sorprendió la buena actuación que tuvo Peñarón en el Super 20. Me parece que está jugando muy bien, eh, pese a, bueno, a que quedó eliminado en el Super 20 y que perdió contra Estudiantes de Concordia, pero me gusta mucho eh, como equipo. Bueno, el, el técnico
1: es nada más y nada menos que el asistente de nuestra selección y... Mm. Eh, es un buen técnico y arma los equipos desde la defensa. Fíjate que Estudiantes le hizo 69 goles nada ¿no? sí, sea,
0: sí, Anda sí. muy bien en, en defensa, mm, Piñarol. Un goleo muy bajo. Y ayer, por la tarde, por la noche, eh, en el echar, Ferro perdió por paliza 67 a 95 contra Obras. Que paseó por el echar. Dijo: Bueno, vamos a jugar un ratito. Volvemos. 95 a 67, casi por 30 puntos. Una locura, 28 para ser más exactos. En Córdoba, Atenas perdió de local también contra Kimsa en tiempo extra. Eh, 97 a 93. Y en Corrientes, Regatas también sigue ganando. 97 a 75 le ganó a la Unión de Formosa que terminó su rodeo por Corrientes. Ya se empiezan a notar por el clima. Los partidos en el norte van a ser
1: durísimos para sí. todo el mundo. Corren con ventaja, sabemos los equipos del norte que bueno, están acostumbrados a jugar por ahí durante el año con ese... Con ese clima, pero bueno, va a ser complicadísimo para los equipos del sur eh, Ir a viajar a las giras al norte Y va a ser eh, complicado llevarse los puntos de allá De, de Corrientes, de Formosa que Santiago sabemos, del, Estero. Santiago del Estero, Que sabemos que las giras por el norte suelen ser las más duras Para los
0: equipos de acá del sur y bueno, complicado Sí, por eso creo que la Liga Nacional ahora adoptó esta metodología De que sea todos contra todos y no haya conferencia norte y conferencia sur Que capaz que eso sí lo hacía un poco más parejo y había menos viajes también, eh, porque se enfrentaban muchas veces Olímpico contra Kims a varios partidos. Eh, los equipos del norte, como la Unión contra Regatas, la Unión contra Olímpico Banda o sea, eh, no había tanto viaje y los climas eran parecidos. Ahora hay que ver cómo se adapta, por ejemplo, Hispano, a ir a jugar claro, río, a Río Vallejo, frío. Sí, a la Unión de Formosa en pleno enero, pleno febrero. Pero bueno. Es lo que es la Liga Nacional y es lo que nos toca como clima bueno, Las principales, perdón, ¿qué decís?
1: Te iba a dar una sorpresa que me acaba de llegar el celular
0: A ver No puedo
1: decir quién me dio la noticia pero te, te voy a sorprender Ayer te dije que se había reprogramado las fechas del, del Final Four del Super 20 ah, eso, Ya tengo eso. tengo las eh, las fechas exactas y después vamos a comentar por qué se cambió Estaba pautado para el 4 y el 5 de Enero sí eh, en eh, Comodoro, Rivadavia o sea, ya estaba la sede, estaba la fecha, todo. ¿Qué es lo que pasa? Eh, la la... Claro, la, la, la ADC, que es el de los, de los de clubes, clubes. Eh, tuvo problema con la parte de los jugadores, digamos, porque dice que del 23 de diciembre tenés que tener desde ahí 10 días libres sin entrenar, tipo, sin trabajar. O sea, del tenés 23 que estar...
0: al 3. El 2 de diciembre. Ahí, claro,
1: por, no, de enero ya. Del 2 de enero, perdón. Entonces vos tenés que tener ese tiempo sin entrenar. Y vos tenés que preparar un Final Four para jugar semifinal y final de un, de un torneo que va por una copa y todo. Me parece que tenés que entrenar más que dos días. Y que se juega aparte en
0: dos días ese. Claro, y encima
1: morir. el viaje, porque del norte, ¿quiénes son los clasificados? Y está. Kimsa. Kimsa y. Y regatas creo Creo que regatas, eh, bueno, tienen que hacer tener el viaje hasta Comodoro ¿sí? Y tienen que tener días de entrenamiento previos claro. Entonces esto se cambió y te doy la noticia Que van a ser, probablemente yo viaje con mi viejo, esperemos Va a ser el 24 y el 25 de enero, más para adelante. Ah, más adelante Van a tener ya como un mes de preparación los equipos
0: Esto es nuevo en la Liga Nacional Porque antes el Super 20 se jugaba completo Y después arrancaba la Liga Ahora como que quisieron entremezclarlo y bueno, pasó lo que pasó que contaste recién, que es las fechas no podían acomodarse. Entonces, ahora se juega el 23 y 24. 23 y 24 de enero. En Comodoro, rival. En bueno, Comodoro. Perfecto, y queríamos saber esa noticia para los que no saben. Eh, ¿Tenés las principales posiciones de lo que es esta Liga Nacional ahí para comentarlas? Sí,
1: mirá, te comento. Como dijiste vos, primero va a Gimnasia de Comodoro, ¿sí? con cuatro partidos ganados eh, y cero perdidos. Lo siguen San Lorenzo. Que tampoco perdió y Kimsa, que tampoco perdió, Comunicaciones, que tampoco perdió, pero los, los tres con tres partidos ganados nada más. Después está Argentinos, que está jugando muy bien y 91. tiene dos partidos ganados y cero perdidos. Lo sigue Obras, que tiene dos partidos ganados, uno perdido. Estudiantes con las mismas cifras. San Martín ganó uno y perdió uno. Boca, que ganó uno y perdió uno. Y lo cierran los primeros diez. Olímpico de la Banda, que también ganó uno y perdió uno. Perfecto.
0: Y Perro por ejemplo, tiene un solo partido porque se atrasó con el.
1: Ferro va, no te quiero joder, pero ah, va sí, último sí, lo de visto. la liga.
0: Sí, sí, ahí con Weber. Con Weber. Eh, tiene un solo partido porque se atrasó con el tema de las ligas sudamericanas de básquet y demás. Bueno, ahora sí hacemos un pequeñísimo corte y ya seguimos con el repaso de la Euroliga y la Liga ACB. En la semana del 14 y del 15 hubo acción de Euroliga. Y más precisamente hubo acción argentina, sobre todo eh, lo que anticipamos cuando Luis Escola firmó con el Olimpia Milano Era que iba a jugar más Euroliga que la Liga A, la Serie A, eh, la primera división de Italia eh, Lo anticipamos con Ulises cuando nos enteramos de la noticia, era más que sabido eh, Escola iba a tener rodaje pero de más alto roce como es jugar en Euroliga y no en en Liga A Que el Milano El Olimpia Milano Gana todos los partidos Por eso El 14 de noviembre El pasado eh, vier... mm. Jueves El pasado jueves eh, El Olimpia Milano Perdió de visitante En la fría ciudad de Moscú en el, Contra el Kimki Moscú No le conviene a...
1: a Escola Viste
0: que está viejo Con, eh, con las articulaciones El frío no, Que no sea frío Por favor Kimki Moscú Le ganó 87 a 79 Al Olimpia Milano que venía bastante bien en EuroLiga, pero se fue cayendo. Arrancó muy bien y fue para abajo. Después, uno de los partidos destacados de la jornada, sin duda, fue el Superclásico. El Real contra el Barça, que el Barça venía invicto hasta la fecha anterior, que se lo sacó el Olimpia Milano. Y ahora, nuevamente, perdió contra el Real Madrid, 86 a 76, con una actuación estelar de Campazzo y de Dek. Nicolás jugó poquitos minutos y Volmaro no vio acción. En el juego, el Barça lleva dos partidos seguidos perdidos Yo sí, eh,
1: creo que al Barça le está costando más que nada Cerrar los partidos contra equipos de experiencia Con más peso claro. que ellos eh, Creo que es lo que le va a costar durante toda esta Euroliga Por ahí los partidos clave con el Real Madrid Con el Milano, con sí, el CSK
0: Tiene muchas individualidades que te pueden ganar un partido O sea, Milotic te puede ganar tranquilamente un partido A Brines también te puede ganar un partido Pero si no funcionan Vendría algo a ser parecido como el caso de San Lorenzo. Son el San Lorenzo europeo. Eh, un poquito, vendría a ser algo un caso parecido. Hay muchas individualidades, pero si como equipo no funcionan y te agarra un mejor equipo enfrente, eh, lo único que te espera es una derrota. Como la sufrió el Vasconia, 83 a 113, perdió por 30 puntos contra el Maccabi Tel Aviv de Israel. Muy irregular sí, el Vasconia. Sí, sí, sí. Patito Barino, aunque estén jugando bien, tanto Luca Vildosa como Barino, no le alcanza para el nivel de esta Euroliga.
1: Yo creo que lo que le mató al Vascoña esta temporada es la ida del centro francés de Porier, de Vincent Porier, que ahora está en Boston Celtics y juega un minuto por partido en NBA y bueno, en Euroliga dominaba las pinturas de defensa y de ataque increíblemente.
0: Ese es el miedo ¿no? que se tiene con Campaso de que eh, si ven que va a la NBA capaz que va a perder rodaje, bueno, por eso que uno quiere irse. Y hoy, hoy, entre hoy y mañana se está desarrollando la novena jornada de Euroliga Que tiene partidos, el único partido con argentinos hoy va a ser el Real Madrid contra el Kim Ki Moscú El último rival del Olimpia Milano Me estoy dando cuenta que el Real juega contra el que deja el Olimpia Milano eh, Sí, el fixture Sí, sí, sí eh, Hoy a las 5 de la tarde el Real se estará enfrentando al Kim Ki Moscú en Madrid eh, y mañana a las 4:45 el Olimpia Milano recibe al Maccabi Tel Aviv y el Barça a las 5 de la tarde recibe al Fenerbahce. También a las 5 el Vascoña recibe al César Moscú, duro rival.
1: Justo con lo que dijiste de que le sigue el Fictur, me imagino a, a Escola mandándole el scouting a Campazo por WhatsApp.
0: A Campazo ya la, pero puede ser, eh. Puede ser, mira que deben tener el contacto, yo creo que sí. deben hablar bastante y deben decirse. Mira, yo creo que sí. Si después del
1: mundial que hicieron, si entre ellos no se hablan y nos hicieron creer a nosotros que eran el mejor equipo argentino en la historia, sí, sí, son sí. unos hijos
0: de puta. Sí, sí. Eh, y ahora bueno, metiéndonos en lo que fue la liga, en lo que es la acción de la Liga ACB, este fin de semana hubo acción, hubo fecha de básquetbol español. Y comenzando con la victoria del domingo del Barcelona frente al Estudiantes 94 a 72. Eh, luego, en tiempo extra, el Real Madrid perdió por uno, tan solo por uno, contra el Bilbao Basket, 82 a 81, con una actuación también muy buena de Campaso que no alcanzó. Así que sí, o sea, el Real Madrid perdió En tiempo extra. Iba puntero en esta Liga CB. Y el Vascoña, otra vez perdió. Por 92 a 80 contra él fue en la Braga
1: eh, Ulises diría que es porque está Lauti López ¿no?
0: Eh, es medio hater <risa> eh, pero no jugó no jugó a Lauti no, López. no, no tiene minutos en estos partidos Sí sigue jugando en la en la Liga Plata Liga Plata que es la como la eh, la Liga B digamos Sí, es una inferior, inferiores claro en la que juega por ejemplo en el de Barça juega Juan y Marcos en esa Liga Plata eh, Bolvaro no Bolvaro no juega ya en la en la CB. en la primera sí. Metí una gorra Seguramente la estaremos subiendo a las historias Así que Bruno si estás escuchando esto Vamos a subir a las historias El taponazo de Volmaro Y que jugó también un gran, gran partido
1: eh, Bueno, volviendo con las pistas Sobre el entrenador X Que estamos eh, tratando de adivinar entre todos esta, Este episodio de Mama Show eh, Vamos a decir que la siguiente pista es ...que fue técnico del jugador que mencionamos en esta misma trivia... ...la semana anterior en el episodio que
0: grabaron Guido y Ulises. Hmm. ¿Qué opinas? ¿Estás eh, pensando? Eh, sí, o sea, lo tengo enfrente en la pantalla, pero sí, sí. O sea, ya me lo imaginé. Bien. Eh, bueno, y si querés te doy una pista más, la última, a ver. Dale, te digo. Es el
1: técnico que más ligas nacionales ganó, ¿sí? Ganó dos con Estudiantes de la Barría, una con Boca Juniors... Boquita para Leiva. Y tres con el conjunto de Peñarol. ¿sí? De Mar del Plata. Que vale aclarar que en esos equipos jugaba... Facu Campaso. Facu eh,
0: es difícil sacarla con la última pista. De que es el entrenador con más, que más ligas ganó. Porque puede estar entre dos. Puede estar entre este entrenador y otro. Eh, que no es. Que no es, claro. Que es el técnico de Japón. Exacto. Eh, estamos hablando... Del mismísimo Sergio Santos Hernández. Ahí por si no cacharon la pista del equipo de Brasil, Sergio Santos, el Santos de Brasil. Actualmente se encuentra
1: dirigiendo la selección argentina, sí. sabemos que hizo un increíble mundial, eh, pero antes tuvo una, una carrera increíble por el, por el básquet argentino. Luego tuvo un paso por España un año. Luego dirigió en el Puerto Rico. Cantabria no
0: Lobos en Brasil y en Puerto Rico. Puerto Rico. Te repasamos la, repasamos la trayectoria de este histórico técnico de la Liga Nacional. Que como dijiste, es el que más ligas ganó. Eh, en bastantes Que dirigió como 10 equipos Pero es, es
1: bastante joven igual Si nos podemos a buscar en 50, la media de los promedios Tiene 52 años
0: 50, No, 56 creo que tiene A ver qué dice 56, 56 años Igual sí, es joven es Para joven. ser un técnico y de básquet Y a eso ver. que estuvo
1: muchísimo tiempo en, en la selección Tanto como en un equipo sí. Que hacía doble función Sí,
0: sí, sí Debutó él en la Liga Nacional En la temporada 92-93 Con Sporti, Sport Club Cañadense, Cañadense eh, hasta el 95 se mantuvo extra el 94 al 95 luego del 95 al 97 dirigió Deportivo Roca tuvo un breve paso del 97 al 98 por eh, regatas de San Nicolás del 98 al 2002 eh, estuvo en Estudiantes de la Barría en la 99 2000 y en la 2001 2002 ganó títulos eh, ahí en la Barría. La Barría luego se fue a España ahí en la led bronce es como un Ahí sí es como que eligió la tercera división claro. de España, como que un poquito de rodaje europeo. Eh, europeo, claro, en el Cantabria Lobos, eh, también una temporada, en el 2002 al 2003. Del 2003 al, de la 2003 al 2004 hasta el 2005 se fue a Boca. Eh, que también una el, de esas
1: la ganó, ahora no, no recuerdo.
0: Tuvo un, un título, luego tuvo un parón de DT, como de DT eh, en cuanto a clubes. Y de, de 2005 2006 hasta el 2010 estuvo dirigiendo, Liga, eh, estuvo dirigiendo selección argentina y luego retomó eh, como DT de clubes. O sea, estuvo a la par siendo DT de clubes y DT de selección. Después de Renzo, ¿qué en ¿2007-2008 con Peñarol? Sí, del 2007 al 2013 con Peñarol. También ahí obtuvo varios títulos. Sí. Eh, eh, tres.
1: Después pasó por Brasil en la 2013-2014 después estuvo en Piratas de Quebradillas en Puerto Rico en la 2014-2015 y volvió para tener su última Liga Nacional con Peñarol del 2015 al 2016, que fue la primera Liga que ganó San Lorenzo, si no me equivoco, y fue esa anecdótica... Llamas. Esa anecdótica piña que entra ¿Nunca la viste ese video? En obras Que le que hizo pegar una piña a Rocky Johnson
0: Sí sí Sabes que el otro día lo vi No sé por qué en YouTube se me dio por buscar eh, Peleas Liga Nacional Uf. Y la, es la primera no que aparece No hay muchas igual Pero no hay no, muchas No hay muchas Pero es la primera que aparece eh, Hay una de eh, Tony Francis creo mm, Una pelea sí, de esa que también el, es así Creo que juegan Unión de Formosa que es, creo que es, es que sí, una así Y después está la de Sergio Fernández Que Yo, tiene más que, visitas
1: Lo que te quiero destacar Guido Es que Arrancó su carrera en el 92. Él nació en el eh, 63. 63. ¿Cuántos años 31 tenía? 31 años. 31 años, muy y joven. Muy joven. Y además arrancó dirigiendo Liga Nacional. O sea, sí, el sí. primer nivel de básquetbol de, de Argentina. O sea, no es que, bueno, dirigió un, ponle ahora un actual torneo federal, a los 31 años fue ascendiendo de a poco. y el además, arrancó
0: a los 31 años dirigiendo Liga? Y además, mira. Se ganó el entrenador del año de Liga Nacional, el año que debutó, <risa> en la 92-93. O sea, es un distinto en cuanto a... Aire, fuera de serie. Lo peor lugar. es que, sí. nosotros,
1: bah, yo soy bastante fan eh, de la oveja. Ah, esa pista casi la damos, que tenía un apodo de animal, pero era, era muy fácil. Ellas sí ya sacaban al toque. Y vos lo escuchás hablar en entrevistas y el chabón habla de todo con una coherencia increíble. Sí. O sea...
0: Yo, a mí es lo que más me, me llama la atención de él. Eh, estuve prestándole mucha atención a las declaraciones de Oveja Hernández y de Escola en este Mundial sobre todo. Y se nota, bueno, que los dos son tipos con mucha experiencia y además la forma en que comunican las cosas. Eh, los mensajes son claros. Son clarísimos. O sea, tanto cuando, por ejemplo, el famoso video del minuto de este Mundial. Sí. De que a los jugadores les habla, o sea... No me acuerdo bien qué dijo ahora, pero era como muy choqueante, ¿no? Como que el chabón decía todo así y... Como sí, también, reco
1: Recordemos que este mundial le dio la pizarra a Picato para que haga un sistema. Sí. En un minuto. O y sea, salió. le delegó, él es el entrenador principal y le delegó la, la responsabilidad. O sea, eso también habla de que como un compañero de trabajo debe ser buenísimo.
0: Y salió, la jugada de esa Y Salió. Que la jugada de un triple. Eh, también, bueno, y escuela también, cuando declara, es muy claro, eh, Luis. A la hora de declarar, o sea, te explica todo, o sea, no se pierde en una palabra. Eh, pero bueno, B. Es un, claramente es un distinguido eh, de la dirección técnica y seguramente ejemplo de muchos de directores técnicos de clubes, de, de, selecciones, de selecciones, de selecciones mismos clubes de acá, de, de Febamba, de claro, debe ser ejemplo de muchos.
1: Sí, yo creo que más que nada también en las formativas, en las elecciones formativas de... de... De Argentina, el caso de la sub 15 sub
0: 17 tipo, sí, sí. los
1: entrenadores son también pibes jóvenes que deben tomarlo como
0: ejemplo. Sí, seguro. Bueno, mira, te, te digo el palmarés en clubes de campeonatos nacionales de Oveja Hernández. Bueno, como dijimos, en el 99 en la 99-2000 y en la 2000-2001, bicampeonato seguido, eh, apenas seis años después de su debut como técnico, Ganó... Eh, bicampeonato de Liga Nacional... Con estudiantes de Ola Barriga. Luego en el 2003... ¿Qué ganó? La Copa Argentina... Con Boca Juniors...
1: En el 2003-2004... Eh, ganó la Liga Nacional... Eh, después en el 2004... Volvió a ganar la Copa Argentina... Y ganó el torneo... Actual, el antiguo torneo del Top 4... Que eran los mejores 4 equipos... De, de la Liga Nacional...
0: Ahí época dorada de Boca... En la 2003-2004... está todos los jugadores prácticamente... Luego en el 2007... Ganó la Copa de Desafío con Peñarol de Mar del Plata. En el 2009 el Super 8, también con Peñarol. En el 2009, la 2009-2010 la Liga Nacional. En el 2010 la, la Copa Argentina. En el 2011 el Super 8. En la 2010-2011 y la 2011-2012. Ambas eh, ligas con Peñarol de Mar del Plata. Tres seguidas. Tricampeonato metió ahí. Tricampeonato con Leo Gutiérrez como figura estrella. Faco Campaso también. Campaso en la 2011-2012. En la última liga nacional que ganó, que fue la que debutó eh, el base actual de, del Real Madrid. En cuanto a campeonatos internacionales, en el 2000 ganó el campeonato panamericano con estudiantes de la barría, ganó la liga sudamericana con, con estudiantes de la barría también en el 2001, ganó el campeonato sudamericano en el 2004 con Boca. Y acá, atención, es como una... Una época dorada de Peñarol, pero óptima. Sí, sí. Como... Ganó todo lo que jugó, si no me sí. equivoco. Ganó la Liga de las
1: Américas tanto en el 2007-2018 como en la 2009-2010. Y ganó el torneo de Interligas en la, en la temporada 2010 también. Y la repitió en el 2012. Y
0: luego, en el único año que dirigió en Brasil, ganó la Liga Sudamericana. No ganó el torneo, pero ganó la Liga Sudamericana con el Brasilia en el 2013. Y en la selección argentina. Eh, él debutó como técnico en el 2006 Estuvo hasta el 2010 Ahí a, a la par Siendo de Teclues Y luego del 2015 Sí se enfocó como primero como ayud, ayudante de lamas ¿No? Terminó él sí. Y después sí pasó a ser técnico En el 2006 ganó eh, Bueno, ganó no, Salió cuarto eh, igual eso es En bien. el mundial de, de básquet En 2006 En los Panamericanos 2000, eh, 2007 También cuarto puesto el campeonato FIBA Américas, segundo puesto. FIBA Américas es como una Copa América de, Me parece que sí. de fútbol. Después en la FIBA Diamond Ball, eh, se lo campeón en la 2008. Y el recordado bronce de, de Beijing. Beijing 2008. Con Manu y Escobar, parte de la Generación Dorada. Creo que estaba Camerich
1: también, jugadorazo.
0: Sí, sí, sí. Eh, luego del, en el 2015, también segundo puesto en el campeonato FIBA Américas octavo puesto eh, en, los en los Juegos Olímpicos de Río en el 2016 cuando quedó eliminado contra Estados Unidos o sea, había hecho un... no estaba jugando bien la selección tampoco contra Brasil había ganado eh, con de un, suerte
1: de un milagro de un triple
0: que pegó en todo lado con suerte y Estados Unidos eh, yo, me acuerdo, yo tengo una foto eh, un parcial de Argentina, 19-2 que arranca el partido para Argentina y yo dije, acá ganamos eh, es podía. la otra victoria del Dream Team eh, pero no si no. no me equivoco
1: fue el partido ese de la foto icónica de Campaso pecheando de a Adrián Jordan, Jordan.
0: Sí, sí, sí. Eh, luego en el 2017 en el campeonato FIBA Américas obtuvo el segundo puesto fue campeón en este año el reciente en los Juegos Panamericanos de Lima y terminó con el segundo puesto de este mundial de de básquet también de este año que se desarrolló en eh, China en China o sea, me había en España Yo también me casi digo Rusia eh, también bueno o sea viendo así a grosso modo salvando el, los Juegos Olímpicos de Río eh, no pasa bajó que el...
1: también fue bastante adaptación de los pibes jóvenes que después salen segundos en el Mundial entonces, claro
0: vos ves o sea no bajó el cuarto puesto en ninguna de las competiciones que jugó con la selección eso para, para
1: mí hay quien le dice que es cebollita y no entiende nada porque sí, no. lo
0: que lo que hace este tipo eh,
1: dirigiendo equipos de básquet es increíble gana en todos lados donde va Sí. Es muy complicado ganar a nivel mundial Porque vos tenés eh, potencias mundiales Que igual este mundial las dejó afuera Dejó afuera a Francia, a Serbia eh, Cada vez el básquet argentino se está poniendo más en alto Y es buenísimo eso sí, Y claro. es gracias
0: en parte a este tipo En proyección eh, seguramente En un par de años si Argentina mantiene el nivel Y los jugadores eh, de base Siguen estando Y quién te dice que algún juego olímpico capaz que cae o sea, es muy complicado, ¿no? El
1: próximo, el próximo.
0: Es, es un trabajo duro, pero capaz que te cae algún mundial, un campeonato FIBA-Américas que eh, no puede ganarse mucho. O sea, eh, siguiendo la proyección de cómo viene el equipo, capaz que eh, nos puede dar alguna que otra alegría, aunque ya nos ha hallado varios. Luego, como menciones, eh, tuvo varios premios. Eh, como dijimos antes, ganó el entrenador del año de la Liga Nacional en y el año de su temporada. debut. En la 92-93, luego en la 2000-2001 y en la 2001-2002... ...cuando dirigió a Estudiantes de la Barría que consiguió el bicampeonato. ¿Es el entrenador que dice ahí, Ronzo? Con más partidos diputados en la Liga Nacional de básquet Tiene más de mil partidos dirigidos. Además, también dice, es el entrenador con más victorias en Liga Nacional con 618. 18. Y luego dice, elegido para entrenar en el Juego de las Estrellas de la Liga Nacional... En 2001, 2000, en 2000, 2001, 2002, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2011, 2012 y 2013. Y también, bueno, fue nombrado el técnico de la selección argentina desde marzo de 2005 hasta 2010, cuando asumió como asistente de julio, nada más. de julio nada más. Bueno, y acá tenemos un par de estadísticas, eh, de estas que le gustan a Ulises. Eh, récord en Argentina, temporada regular como técnico eh, positivo, claramente. Sí, sí, ganó
1: 502 partidos y perdió solamente 200 menos, o sea, 302. Tiene un margen de error de 200 partidos ahí. Y en playoff tiene 116 ganados y solamente 66 perdidos.
0: Un total ahí de 618 ganados, ganados y 368 derrotas. Y en España tuvo pocos partidos más en bastante, la temporada regular. Nueve, más victor flojo. nueve victorias, 6 derrotas. Y en los playoffs 2 victorias y 3 derrotas. fuera? Que, eh. Sí con lo que decía un once o sea es un yeah. este, pero bueno esto fue lo o sea, el repaso así a grosso modo de Sergio Hernández. que eh, ojalá que eh, como pasó con como pasó con Leo Gutiérrez, que el hijo se contactó con nosotros capaz que lo ha robado él tiene redes sociales sí sí tiene eh, capaz que con el con el hijo eh, o alguien, o él mismo nos reconoce y...
1: Yo creo que te, tenemos que etiquetar a la CAB. Porque el que maneja la CAB dicen los jugadores que, que es un genio. Germán Beder. Germán Beder dicen que es un genio, que sí.
0: está todo el tiempo re atento a todo. Sí, 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 podremos ah, mencionarlo a él. Eh, bueno, acá nah, tenemos más información. Eh, se desempeñó como conductor de... Ese es muy bueno. El, el, si alguna vez no vieron... Eh, Busquen en YouTube después Entrenadores Deporte B Y él hacía como técnico Y hablaba con otros entrenadores del deporte argentino Hay una charla con el técnico de volei eh, No hay con uno de fútbol No está con el de fútbol con...
1: A mí no le, Para mí no le cabe nada el fútbol. del
0: no, 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 no no tiene mucha pinta eh, Está con de gole Con el de hockey, con el chaparrete y, eh, Con no? los grandes entrenadores argentinos Sí, sí, sí que consiguieron bastantes cosas pero bueno aquí hablamos de Sergio Santos Hernández que ni más ni menos nació en Bahía Blanca, lo que puede ser la capital mundial, eh, te diría, mundial del básquet. básquet nacional por lo menos seguro, eh, lo que es el Chicago de, de, claro, de, Estados, Illinois, Unidos. de Estados Unidos esto es eh, Bahía Blanca para nosotros y eh, bueno y así cerramos Rezo, no sé si querés mencionar algo más de este episodio estamos ya prácticamente en 30 minutos de grabación me parece que
1: eh, nada podríamos eh, hacer para la próxima como dijiste vos para cerrar el hilo un claro. club histórico de la liga así que nada lo vamos a ir pensando ahora entre nosotros para que,
0: que... vayan pensando ya qué clubes históricos de la claro. liga para ustedes vayan preparándose son eh, hay varios hay varios eh, pueden remontar, remontarse a la historia o en la actualidad hay que ver eh, qué dicen el público nosotros igual ya lo medio definido lo tenemos ...a cual vamos a hacer... Eh, ...recuerden de seguirnos en nuestro Twitter... ...arroba T... ...la T ...Mamba Show... Eh, ...ahí vamos a estar eh, subiendo los resultados... ...Ley va a ser de Twitter... Sí. ...sube los resultados de Liga Nacional... ...y de, y de la NBA... Eh, ...y en nuestro Instagram... Eh, lo, ...la red más fundamental... ...y la red que más activo estamos... Eh, ...en nuestras historias subimos resultados de... de Liga Nacional... ...encuestas de la Mamba Kicks... participa en el Mundial de la Mamba Kicks... ...porque se viene el mundial de las Mamba Kicks eh, también en las encuestas que hacemos con, con las camisetas de que suban. Claro, suban suban las
1: fotos con sus camisetas acuérdense de subir las fotos o videos de sus jugadas favoritas también. o jugadas que tengan traten de participar porque eh, bueno a fin de año vamos a estar sorteando un par de cosas y si el que no participa ahora se va a quedar sin premio chicos exacto
0: eh, igual nada es un agradecimiento enorme a todos porque estamos creciendo cada vez más y eso nos pone a todos muy contentos eh, bueno, me voy a mandar un par de saludos a Bruno, a Leiva, a Ulises, que no pudo venir hoy, pero le mando un saludo igual al Negrito, eh, a Lula ahí también que nos escucha siempre, y no sé, Renzo, vos si...
1: Ah, a mi familia, como siempre, y que todo el mundo me mande sus energías, porque esta semana tengo que rendir unos exámenes uh. y voy a estar necesitando que recen por mí. Más huevos que conocimiento o más eh... conocimiento que huevos... De las tres que tengo, dos conocimientos a full y en la última, huevo, 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 huevo. más huevo que un flan.
0: <risa> bueno, entonces así cerramos el episodio número 25 de Mamba Show. Recuerden, nos pueden seguir en nuestras redes. Estamos en Spotify, en Anchor, en Apple Podcasts, en todos los lugares habidos y por haber para escuchar este hermoso programa. Nos reencontramos el sábado con Bruno y... Eh, perdón, el jueves hay jueves. edición especial de The Mampa Show con unos amigos colombianos. Seguramente estén de la mano de Bruno y de Leiva. Y si sí, después el sábado hay acción de sábado de NBA con los principales repasos de lo de, bueno, que fue la semana de NBA. Y seguramente hablaremos un poco de Don Chich, no me parece... sí, sí. Dicen que lo está rompiendo.
1: ¿Vos lo conocés? Yo
0: lo conocí este mes, no S sabía quién era. Mucho. No, un roguecito, bueno, cari lindo. Sí, sí. Bueno, seguramente eso en el sábado de NBA nos reencontramos nosotros entonces el próximo miércoles con más miércoles de liga. chau